0: Bubbleworks, bir podcast üretimi
1: ağır.
2: Vazgeçtim Bir ben vardı
0: ben Merhaba 6 Şubat'ta şehirlerimiz yıkılmadan, on binlerce insanımız, annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz, evladımız, arkadaşlarımız, hayvan dostlarımız enkazlarda yaralanmadan ve hayatlarını kaybetmeden önce aslında hepimiz için çok normal olan bir soru vardı. Nasılsın? Bu günlerde kaçımız bu soruyu korkmadan sorabiliyor ya da kaçımız içtenlikle iyiyim diyebiliyor veya diyelim ki eski bir alışkanlıkla iyiyim dedi. Sonrasında kendisini sorgulamadan sohbetine nasıl devam edebiliyor? Cevap vermek zor. Hal hatır sormanın bile anlamını yitirdiği, sayısız sorunun cevapsız kaldığı, birbirimize kenetlenip birlik olmamız gereken bu acı dolu günlerde Bubbleworks medya ekibi ve podcast üreticileri olarak ortak bir yayın yapma kararı aldık. Cevap bulmakta zorlandığımız, bulsak bile olası sonuçlarından dolayı dile getirmekten korktuğumuz, tedirgin olduğumuz, hatta hepimiz adına utandığımız bazı önemli sorularımızı sizlerle paylaşmak, birlikte cevap aramak istedik. Peki neden? Çünkü bu ülkenin yaşadığımız felakette yürekleri yanan gençleri olarak, bu yaraları bir an önce sarmak ve bir daha böylesine derin acılar yaşamadan bu ülkede hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bunu isteyen sayısız insanımız olduğuna da inanıyoruz. Bunun içinde gerekli adımların atılarak doğru çözümlerin üretilmesini istiyoruz ve biliyoruz ki doğru çözüme giden yol ilk önce doğru problemleri tespit etmekten geçer. Bunun içinde doğru soruları zamanında sorup cevap arayıp bulmak gerekir. Aynı saymasın ekinde dediği gibi soru sorarak altın çemberimizi, altın dönemimizi inşa edebiliriz. Bugün nedenleri sorgulayarak başlıyoruz. Yarın nasılını ve ilerleyen süreçte bu faydayı neler yaparak sürdüreceğimizi ele alacağız. Buradayız. Soruyor, sorguluyor, öğreniyor, beraber üretiyoruz. İşte bu yüzden cevabını merak ettiğimiz bazı soruları sorarak başlıyoruz.
3: Uzun zamandır uyarılar yapılan Güneydoğu Anadolu fay hattı riskleri için neden önlem alınmadı? Deprem artık kapımızda değil.
0: Deprem tam ayaklarımızın altında. Doğu Anadolu fay hattı ve Kahramanmaraş'ta 2011 yılında keşfedilen... İki fayat üzerinden iki büyük deprem bekleniyor.
3: Yakın zamana kadar mitinglerde vatandaşa neşeyle müjde olarak sunulan imar aflarının sonuçları ne oldu? Bu tür aflar verilmeye devam edilecek mi?
4: İmar barışıyla Malatya'da 88.507 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Toplam 205.000 Hataylı vatandaşımızın sorunlu çöz İmar çözdük. barışıyla toplam... 144.556 Maraş'ta vatandaşımızın sorununu çözdük.
3: Cep telefonları neden tam da ihtiyaç duyulan zamanda yeteri kadar çekmedi? CSM operatörlerinde olası doğal afet durumlarına karşı herhangi bir önlem ya da hazırlık yok mu?
1: Her türlü
0: doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarına çekim gücü desteği sağlamak üzere TÜRKSEL'den DRONSEL Türkiye'nin teknolojisiyle Türkiye'nin hizmetinde. Hiçbir zaman kullanmamak dileğiyle.
3: Yaşanılan bu acı dolu süreçte depremzedelere kısa süreli fatura ertelemek yeterli mi? Bu kişiler faturalarını ödeyemezse peki o zaman ne olacak?
1: Faturaları bir de utanmadan erteliyorlar. Ev interneti için. Ortada ev yok. Ödeyebilecek kimse de yok. Utanmadan götürüyor adam, fatura gönderiyor. Yıkılmış eve enkaz altında, belki altında ceset var hala. Fatura gönderiyor. Ya siz geri zekalı
3: mısınız ya? Bölgenin deprem bölgesi olduğu bilindiği halde altyapı neden desteklenmedi? Bölgede atılan mesajların iletilmemesi kaç kişinin canına mal oldu? Bir depremzede 4 gün sonra iletilen mesajla kurtarıldı. Bu kişi 4 gün önce kurtarılamaz mıydı? Elon Musk'ın Starlink uydularını açma çağrısı neden kabul edilmedi? 20 yıldır toplanan deprem vergileri nerelere nasıl kullanıldı?
4: 44 milyar liralık diyelim ki bu çerçevede vergi topladınız nereye gitti? Bu duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor.
2: Daha ilk dakikalarda neden inşaat işçileri, madenciler, askerler alana gönderilmedi?
1: Gece saat 0.39. Kahramanmaraş'ın en iyi caddesi, Trabzon caddesindeyiz. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok. Hiçbir şey yok.
2: Kamu çalışanı olmayan doktorların afet bölgelerine gönüllü olarak gitmelerine neden izin verilmedi? Özellikle bazı bölgeler neden tamamen kaderine terk edildi? Neden bazı deprem bölgelerine çok geç gidildi? Depremin ardından yaşanılan koordinasyon eksiklerinin sebepleri neler? Daha koordine olunsaydı sonuçlar nasıl olurdu? Toplum neden STK'lara bu kadar güvendi? Bu süreçte neden bazı siyasi parti liderleri ahbap ve babala gibi oluşumlara karşı söylemlerde bulundu? Devletin yapamadığı ve yetişemediği ne
4: vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır? Bu sahtekarların Türk televizyonunda
3: artık yer almaması lazımdır.
2: Vatandaş neden devlet kurumlarına güvenmekte zorlanıyor? Neden ilk günden borsalar kapatılmadı?
1: Küçük yatırımcısın sen. Borsaya yatırım yapmışsın o veya bu nedenle, enflasyondan korunmak için çoğunlukla. Enkaz altındasın veya değilsin, kurtuldun ama başın dertte veya değilsin, yakının enkaz altında. Ya borsaya bakabilir misin sen? Küçük yatırımcıların korunması şarttır.
2: Afet ekiplerinden bazıları gerçekten gönüllü kurtarma ekiplerinin çıkarmak üzere olduğu depremzedelere gidip gönüllüleri oradan uzaklaştırdıktan sonra Kamera önüne geçip depremzedeleri kendileri çıkarmış gibi yaptı mı?
4: Bir de şunu söyleyeceğim. Bunu çok çay yerden duydum. O yüzden paylaşmak durumundayım. Üzülerek paylaşıyorum. Çok rahatsız olarak da paylaşıyorum. Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz. Kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Tam kişiye ulaşıyoruz. Bir çocuğumuza mesela pat bir ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız. Ve çıkarıp işte kameraları çağırıyorlar çıkarıyorlar falan.
1: Dünya Bankası ayırdığı kaynağı neden hükümete değil projeler karşılığında belediyelere teslim edeceğini açıkladı. Gönderilen onlarca yardım tırları gerçekten bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabildi mi? Bölgede tırların önü kesilerek parti logosu değiştirilip alana yollandı mı? Bu koordinasyon sorununun en temel sebepleri neler?
4: Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın engellenmesi demokrasiyle uyumlu muydu? Depremzedelerin yerinin hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için sosyal medyanın sağladığı faydaların pek çok kurum tarafından kabul edilmesine rağmen Twitter'ın kapatılması daha fazla vatandaşımızın kurtarılmasına engel oldu mu?
3: Olur şu Twitter'ı açın artık. Deprem kurtarma çalışmalarındaki koordinasyonu bozuyorsunuz. İnsanlar enkaz altındakileri çıkarmak için birbiriyle sosyal medya üzerinden adres veriyorlar. Lütfen açın Twitter'ı, Allah aşkına açın. Yani bunu engelleyerek sadece öfkeyi arttırıyorsunuz, kızgınlığı arttırıyorsunuz. Başka hiçbir işe yaramıyor.
4: Umut, kader, mukadderat gibi kelimeleri doğru kullandığımızdan emin miyiz? Olanlar hep oldu. Evet Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Yönetilmekte zorlanan süreçler için en iyi çözüm yolu kökten kapatmak mıdır? Yoksa profesyonel bir şekilde gerekirse uzman destekleriyle o sürecin nasıl yönetileceğini öğrenip uygulamak mıdır? Örneğin üniversite hayatının en önemli parçası olan sosyal gelişimin yegane kaynağı olan kampüs yaşamının önüne geçmenin sonuçları neler olacak? Üstelik bunu pandemi dönemini yaşamış gençlerimize tekrar yapmak doğru mudur? Bu konuda işin psikolojik ve toplumsal çıktıları ele alındı mı?
1: Çok yanlış buluyorum. Gereksiz. Yani niçin uzaktan eğitime dönüyorsun? Bunun ne mantığı var? Yurtları depremzedeleri açmak için sebep o. Ülkede otel mi kalmadı? Devlet misafirhanesi mi kalmadı? Devlet üniversiteden elini çekmesi lazım. Devletin üniversiteden elini çekmesi lazım. Bir daha söyleyeyim mi?
4: Depremzedelerin göç ettikleri kentlerde kiraları yükselten vatandaşlarımız bunu neden yapıyorlar?
1: Adana'da, Mersin'de, Antalya'da yaşayan ev sahiplerine Kira. buradan sesleniyorum. 10 bin liralar, 20 bin lira yapmayın bunu. Bir hafta önce kaça kiraya veriyorsanız o kiraya verin gözünüzü seveyim ya.
0: Bazı insanlar neden böyle bir durumda bile fırsatçılık yapıyor? Depremzede de çocukların fotoğraflarının paylaşılmaması hakkında bu kadar uyarı yapılmasına rağmen neden hala paylaşılmaya devam ediliyor? Toplumsal ahlak ve eğitimle yaşanılan tüm bu sonuçların ilişkisi ne? Kaçak yapıya izin vermeyen ve bu sayede tek bir binada bile hasar olmasının önüne geçen Erzim Belediye Başkanı gibi olmamızın önündeki engeller neler?
1: Bana kaç kişi geliyor, başkanım biz ev yapacağız, izin. Ya izini ben vermiyorum, benim babamın çiftliği değil burası. Kurallar içerisinde imara gideceksin, ruhsatsızlığını alacaksın. Yok ben ruhsatsız bina yapacağım, bana görmezden gel demeye çalışıyor. Birçok vatandaşımız böyle taleplerle geliyor. Ben hiçbir şekilde tekrar seçilirim kaygısıyla. Veyahut da hiçbir şekilde bunlara kendi adıma müsaade etmemeye çalıştım. Bu tüm Türkiye'de herkesin uygulaması gereken bir şey.
0: Çevrede büyük bir yıkım varken Kahramanmaraş Timop İnşaat Mühendisleri Odası'nın binası neden yıkılmadı? Yoksa tüm bu yaşananlarla dış güçler arasında gerçek bir ilişki var mı? Yaşadığımız keder artık bir şeyleri değiştirmeye yetecek mi? Yoksa daha büyük bir felaketi mi bekleyeceğiz?
3: Bireysel ve toplumsal psikolojimizin sağlığına kavuşması için neler yapılmalı? Bu süreçte eğitsel anlamda geride kalmamak için neler yapılacak? İnsanlar nasıl iş bulacak? Şehirler arası göç süreci nasıl yönetilecek? Afet ve Acil Durumlar Bakanlığı hangi ülkelerde var? Bu tarz bakanlıklar ne iş yaparlar? Neden varlar? Ülkemizde de kurulacak mı? Bilim insanlarının gelecek afetler hakkındaki uyarıları için yetkililer gerekli adımları atacaklar mı?
0: Erzincanla Bingöl Bin Karlova arasında 7 su fayının bulunduğu yer Kuzey Anadolu fay üzerinde. Burada 7.4 üzerinde bir fay var. Burası yakında kırılır bak. Yakın derken tarih vermek anlamı demiyor ama çok beklemeyeceğim. Çok, yani 100 sene beklemez. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum.
3: Yine bilim insanları tarafından olması kesin olarak beklenen İstanbul depremi için ne yapacağız? Özgür'le konuşuyordum Kandili'den. Dedi ki bu dediği ömrümüz boyunca görebileceğimiz en büyük deprem olabilir dedi. Ben dedi o kadar acele etme daha İstanbul var sırada dedi. İstanbul bundan daha büyük olmayabilir
1: ama. Bu büyüklükte olabilir ama.
3: Bunun için hangi kurumlar tarafından nasıl önlemler
1: alınacak? Ülkemizde deprem yönetmeliği yeterli seviyede mi? Bundan sonra bu yönetmelikte veya kontrol süreçlerinde bir değişiklik yapılacak mı? Olası bir deprem anında sağ kalmayı ve dışarıya çıkmayı başarabilirsek, İstanbul'da ve belki de ülkenin pek çok başka şehrinde üzerlerine binalar yapılmış olan deprem toplanma alanları yerine nereye gideceğiz? Yaşanan deprem sonrasında yapılarımızı kontrol ettirdiğimizde evleri hasarlı çıkan insanlar, kiraların ve ev fiyatlarının gün geçtikçe daha da yükseldiği bu ortamda kendilerine nasıl yeni bir ev bulacaklar? Bu felaket bizim yaşamımızı hangi alanlarda nasıl etkileyecek? Siyaset yaşanılan bu felaketin onca acının neresinde? Bu konuları konuşmanın zamanı şimdi değilse ne zaman? Bugün soru sormazsak, nedeni, ne zamanı ve nasılı merak etmezsek, Yetkili kişilerden doğru cevapları ve aksiyonları talep etmezsek, yarın bir enkaz altından, belki de sel suların içinden veya yanan bir ormandan sesimizi duyurabilecek miyiz? Sesimizi duyan var mı?
2: Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı?
1: Sesimizi duyan var
0: mı?
2: Sesimizi duyan var mı?
1: Sesimizi duyan var mı? Sesimizi duyan var mı?
4: sesimizi
2: duyan var mı
1: sesimizi duyan var mı
2: sesimizi duyan
0: var mı sesimizi duyan var mı
2: sesimizi duyan var mı
0: sesimizi duyan var mı
2: sesimizi duyan var mı
4: sesimizi duyan
0: duyan var mı sesimizi duyan var mı
1: Go... Mm-hmm.